0: Fala Inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast do Inadequados Chegamos hoje ao terceiro episódio da série Xerebenéias, Mas antes gostaria de deixar dois avisos com vocês O primeiro é o clássico, nos sigam em nossas redes sociais Nós temos muito conteúdos diariamente para vocês Então procurem lá, arroba inadequadosig ou arroba inadequadosig, como você preferir o segundo é sobre o nosso curso de teologia Vocação Inadequada. Se você gosta da nossa teologia, se você gosta da maneira que abordamos os assuntos, você precisa fazer esse curso. São 24 aulas, sendo 12 em vídeo e 12 em podcast, onde são abordados temas como plano original, panorama do Antigo Testamento, o Cristo, a Igreja, o que pensamos sobre cultura, política, diabo, céu e inferno, manifestações espirituais, pecados e muito mais. Então não perca tempo, me chamem no direct ou pelo nosso grupo de WhatsApp que estarei passando todas as informações para vocês. Agora vamos então para a terceira parte do nosso papo sobre dons de línguas, ou o dom de língua.
1: É isso aí, meu povo, estamos chegando para mais uma live de inadequados, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde e vamos que vamos, eu estou aqui compartilhando com a minha galera e eu queria pedir para você fazer o mesmo, chama alguém aí para participar com a gente, você que gosta da, da, da abordagem que nós fazemos aqui nas lives e acha importante manda para alguém que precisa, manda para alguém, e faça isso, eu tô fazendo aqui, que o John chegou, boa noite, John.
2: Boa noite, meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, do Santo dos últimos dias, o Decovanai e o Xerê do que... entre nós.
1: Oh, manto, terra, vaso, como é que você tá? Você tá bem ou não? bem,
2: na paz do Senhor Jesus, vivendo a vida, resgatando os que são nossos sempre, né, João? Aqui, vivendo e querendo mais que o Silas Malafaia se ferre, né, irmão? Que arranca o tampão do dedo. Que morra, né? É, eu não posso é. falar essas coisas que a gente é pastor evangélico.
1: Que não sou eu falei. Ah, mano, às vezes a gente precisa confessar, né? Tiago fala que a gente precisa confessar os nossos pecados para sermos curados... Dessa maldade. Então eu preciso confessar que esse tipo de pessoas às vezes não morra, né? Bolsonaro, tá. Malafaia, Edir Macedo. Eu acho que é. todo mundo aqui há de concordar que o mundo seria melhor sem eles, né? Não tô dizendo... Gente, olha só. Não estou dizendo que está certo esse pensamento, não, tá? Estou aqui envergonhado. Estou aqui corado de vergonha de, de confessar o sentimento de morte que eu tenho quando ouço Silas Malafaia falar, ferrando com a vida de muita gente aí, né, John? Ele ferrou com todo mundo, né? Pelo que eu vi, Sim. as ações, ó. Subiu mais que o que salário da, da Assembleia, É né? uma,
2: uma música do Renato Russo que tem uma frase que diz assim, quando eu penso em você eu tenho febre. É o sentimento, mano, que eu tenho. O cara <risos> adoece qualquer sujeito mesmo. Qualquer sujeito fica adoecido ouvindo esse sujeito. E assim, é, o engraçado, João, como os evangélicos... Ele tenta ser o papa evangélico, né? Mas os evangélicos não são um bloco monolítico, né? Você tem é, gente de tudo enquanto é espécie nesses 30%. Só que essas empresas precisam entender que elas não precisam só agradar uma fatia dos 30%, tem outros 70% que são consumidores e que não estão aí nem aí para essa briga de evangélico, né? Essa cruzada louca que eles têm. Então, mano, é, é um tiro no pé qualquer tipo de associação, de qualquer marca. Agora a Rinodê virou a marca do, do, do Malafaia, Ele fez um post falou que bom é a Rinodê. Sério, que mano?
1: Grande. O cara tá. <risos> Com certeza ele tá ganhando dinheiro, né, gente? Vamos, vamos falar aqui, né, mano? Não... Tá Só que é um tiro no são...
2: pé associar a sua marca a esse homem perverso, maligno. Ele é o um esqueleto do He-Man. Ele é o um honrado Thundercat, cara. É uma coisa horrível. Sim.
1: Tiro no pé, viu, John? Porque o cara arrasta tanta gente, tanta gente, que por mais que não seja todo mundo, o tanto de gente que ouve ele, eu acho que é o suficiente. Então é foda, mano, é foda. No lance da aí, o que dá mais raiva, né, a gente tá conversando, inclusive vamos nos posicionar amanhã aí com algumas, algumas palavras e tal. John, o seu microfone, eu acho que ele tá resvalando na sua camisa aí e tá fazendo um, uma língua estranha aí que a gente não tá entendendo. chamar surebás, surekás. Então tira o microfone da camisa aí, deixa ele, ele flutuando aqui. Mas aí
2: não dá, João.
1: Não, você dá um jeito aí, você se vira. O que é, não dá ter... é pra, gente não, que não posso é pra ficar, gente... não dá pra ficar sem ventilador. É ah, não dá ah, pra ficar sem ventilador, né? Eu nem sei se é o ventilador, hein, João. Eu nem sei se é o ventilador. Eu acho que é o microfone resvalando, é, né? Não, é o
2: ventilador que venta não
1: aqui, não mas... Daqui a pouco, pouco da eu da vou ligar. Não, aí, Joga pra cima, pô. O vento só não pode pegar direto. Pô, João, faz... Quantos anos, quantos anos você, você é linha de frente na Decode? Ah. Eu tenho esse constrangimento ao vivo aqui de chamar sua atenção. Vai se ferrar é um...
2: você e qualquer um.
1: <risos> gente, é, compartilha essa bagaça aí com alguém, por favor. A gente não pede dízimo, a gente não pede que você boicote nada que você usa. Pessoa, boicotar... Só sila, vai lá, 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 vai. A boicote selo. Sim, a gente não tem dinheiro pra comprar... É, boticário sempre não, gente. Às vezes é Natura, é Avon, é, é Rinodê, certo? Então não boicota, não. Certo. Será que a gente não pede para boicotar nada? Não pede nada para você? Não pede dízimo, não pede primícia, não pede oferta alçada, não pede uma oferta de, de, de temor? Não? não, a gente só pede que você compartilhe e a gente não ganha nada com você compartilhando também. Essa é a verdade do mundo, né? Então, assim, compartilha só para que essas informações, tudo que a gente fala aqui, chegue a mais pessoas. Né? Se você está aqui, você acha bacana, você acha legal, você acha importante, compartilhe isso com alguém, então, pelo amor de Deus, né, João?
2: Cara, a gente está ferrado por causa disso, porque a gente não pede nada, João. A gente tem que começar a pedir <risos> alguma coisa.
1: O <risos> que, que a gente alguma pode pedir? Coisa... Pedir dinheiro está manjado, né? E a gente fala o tão morto. A pedir dinheiro, vai ficar muito ruim pra nós. Então Sim, a, gente a gente pode dar um jeito. pode
2: pedir barras de ouro, que valem mais do que dinheiro.
1: <risos> Ai, gente, que situação. Vamos pagar mano. nossas
2: contas, né? A gente tipo banda o código de barra pra pessoa, a pessoa paga e... nossas contas, cara.
1: Não quero nem então, dinheiro, dinheiro. eu quero pagar Gostei, gostei paga dessa Minha internet, minha luz, minha água e meu gás, ponto. Só isso não, isso não, isso aí eu pago fácil, eu quero que pague a Netflix, eu quero que pague a compra do mercado, pra mim poder tomar uma dita mal Você pede,
2: que você que pede mal, cara, você coisas. não recebe porque você pede mal, cara, você pede <risos> seu diz, próprio
1: deleite. Já dizia Jesus Cristo. <risos> o, Paulo, o Paulo Marcelo aqui deu a mesma ideia, falou, ó, pede, pede pra pagar boleto, cobra estacionamento na garagem, é aí que tá o problema, a garagem, Aqui do, de Mogi, ela fica dentro da periferia. A rua ali não tem. você não tá entendendo! <risos> ali, ali o bagulho pega, tio. Ali já. Você é louco, Paulão. Olha só. dá nem pra, pra parar o um carro, O né, João já. Já deixa o carro tá, dele né? em Mogi. Você vai até. Pega, tá? Quando eu levo o carro, eu jogo em cima da calçada, lá se tiver um espaço, porque lá é, mano, é periferia, tio. Lá não tem. Você é louco. Olha só. Se você está chegando aqui, de repente você está chegando não está nem sabendo o que está acontecendo, quem é, que é esse maluco aqui é inadequado, sejam muito bem-vindos inadequados. Somos um movimento de é, uma leitura, digamos, contextualizada, contemporânea dos evangelhos. Né? Temos uma crítica a essa forma fundamentalista, ortodoxa, conservadora de ler os evangelhos. Então a gente faz essa live aqui toda quinta-feira, pastor John e eu, para falar de algumas coisas. E hoje... O assunto continua sendo Xerebenéias. João, você lembra o nome da live certinho? Não,
2: é claro que não, né, João? Para pra você John, pensar.
1: Você não, não tem um dom? Você não tem um dom nem na interpretação? Porra, você, sabe,
2: você sabe de onde eu vim? De onde eu vim, isso não tem, não, cara.
1: Eu acho de que eu xerebene... vim... de, é... é Xerebenéias de Cantabra. De, Covanaias. de Covanaias. Sei lá. De Covanaias Nebeas. Boa! de Decovanaias nébias. É exatamente isso. Que você que não tem o dom da interpretação, deixa eu te explicar o que, que isso significa. de covanaias nébias. É assim, dom de língua é uma furada. Cai fora que você está passando vergonha. É isso que quer dizer o título da nossa live. Se você está assistindo esse e não assistiu a live da quinta-feira passada, ou você que está ouvindo o podcast e não ouviu o episódio anterior... Eu não vou falar para você ir embora, né? O que, que, que você vai fazer? Vai assistir... Vai assistir... Nem sei o que tá passando na TV essas horas. Viago Martins. Mas, isso, vai assistir um vídeo do teologia. vai fazer o curso dele, que é caríssimo, né? Não, fica aqui, mas saiba que nós trocamos duas horas de ideia na quinta-feira passada falando já sobre esse assunto, dons e dom de língua. O que, que a gente fez na semana passada? A gente explicou, a gente mostrou de todas as formas possíveis que esse tal de dom de línguas, Xeredeneias, Decovanaias, Nebias, Pilsen, ele não tem uma base. Ele não tem um chão. É, trazendo um exemplo bobo, toda árvore precisa ter um chão, né? não tem árvore flutuando, você não vê uma árvore passando assim. Ela tem Mas
2: um andando chão. tinha! Na é. semana passada tinha árvore que andava. <risos> Ai. Tinha árvore que andava, barbárvore. Olha só, bronzeamento, bronzeamento na oração e barbárvore.
1: velho. Gente, olha só, não tem, não existe árvore que flutua árvore, tem que começar tem a sementinha ela vai brotando, ela vai nascendo de um chão, né, de uma base, de uma raiz, e aí ela tem a árvore. O que, que a gente falou? Que esse tom de línguas que 90% da igreja evangélica jura que existe, que inclusive se você não tem ele, você não tem, é, não tem nem o Espírito Santo, isso não tem uma base, não tem a mínima base, não tem base teológica, não tem base histórica, não tem, não tem base. Isso nasceu, isso brotou de repente. E a gente vai dar, a gente vai dar até data, e dia e ano aqui, quando isso começou. Começou do nada. Depois de 1.900 anos de evangelho, esse negócio começa do nada. É como se eu inventasse agora aqui, falando, gente, olha só, estou criando aqui que você precisa usar esse papel higiênico aqui. Eu estou com ele que eu na lista, acho que eu estou com o corona. E, e se você não tiver papel higiênico, e aí eu invento um negócio aqui agora e a partir de agora esse negócio está inventado, e aí alguém vai falar assim, mas peraí, dois mil anos depois você está inventando o negócio agora, e quer que funcione na igreja? Pois foi exatamente isso que aconteceu com esse tal dom de línguas, e a gente vai explicar como começou, o que, que aconteceu, é, por que que então, do nada, ele virou esse fenômeno que está presente em 90% da igreja evangélica, mas saiba que toda a base teológica, nós já demos é, na, na, na primeira live. E hoje a gente vai trazer mais um contexto histórico. Lógico, falaremos um pouco sobre alguns textos e tal, mas a base teológica está no primeiro episódio. Certo, John? É isso mesmo? Tem, tem base, tem, tem fundamento, tem... Dom de língua, John. O que você tem para me dizer sobre dom de língua? Assim, se, você, se eu sou um cara que estou chegando lá da puta que eu pariu, nunca vi isso, não sei nem o que é a fé, e eu falo assim, John... O que é esse negócio de dom de língua que estão falando? O que é isso aí? O que, você, o que você me diria?
2: Bom, a Bíblia não tem muita conexão não, tá, irmão? O dom de línguas ali relatado em Atos é que cada um se ouvia, é um fenômeno de audibilidade, no seu idioma materno. Então não tem a ver com nada que alguém falava, mas tem a ver com como que as pessoas se ouviam. Okay? Isso é o que está no texto. O Johnzinho está só reproduzindo aqui o que está no texto. Cada um daquelas pessoas, de muitas nações, se ouvia. Tá, né? Todo mundo tinha uma língua em comum ao se ouvir. Fazendo uma, uma, uma conexão, né, João? Para de fazer propaganda dessa merda.
1: Para de prestar sua mão para Satanás. Eu não você, não estou respondendo a moça aqui que perguntou. Porra, eu tiro o passo.
2: Me parece que é um movimento que faz quase que uma antítese a Babel, né? Sim, Babel, João, todas as línguas foram confundidas e ninguém se compreendia, ninguém se ouvia, lá no texto de Atos dos Apóstolos está dizendo que ali cada um se ouvia na sua língua materna. É uma reconstrução de, da comunhão de todos os povos, João. Porque seria, é, segundo a profecia de Joel, né, o Espírito viria e desceria sobre toda a carne. Né? Então, ali... É uma antítese, né? é uma restauração daquilo que acontece lá em Babel, né? em primeiro lugar. Né?
1: Isso está aonde? Aonde fica aí detalhadamente, João? Fala para mim.
2: Ah, eu, eu adoro falar disso, João. Quando você me ah. chama, eu me sinto aquele pessoal da, da TechPix, sacou? <risos> a câmera mais vendida do Brasil. É
1: a né? <risos> Cara, a, a Term é... O Babel, como é que começa, como é que acontece Atos dois? fala pra mim
2: João, isso está no nosso curso de teologia vocação inadequada, que você pode comprar no Chamando Inbox tá, é o maior curso de teologia que você vai encontrar no melhor preço possível, e detalhe quem adquiriu o nosso curso vocação inadequada agora, preço baixíssimo, tá, é um terço do valor do curso de Iago Martins, olha só e muito melhor, pelo amor de Deus, muito melhor. Você vai ter vídeo-aula. Vídeo Tem, tem, claro que tem. Olha só, o curso do Iago Martins né, custa 600 e caralhada. Nosso curso, gente, é menos de um terço desse valor. Ok? E você vai adquirir o curso e vai levar gratuitamente o nosso próximo curso, que é o Corpo que Sofre e Goza. Ó, oh, sexualidade sendo, de fato, explanada de uma maneira que você nunca viu na sua vida. Então, no nunca. curso locação adequada você tem vídeo, você tem podcast, você tem os textos, tá? E no curso Corpo que Sofre e Goza, você vai encontrar também um material escrito, um livro maravilhoso, com mais de 100 páginas, ok? Toda a bibliografia, tudo bonitinho, e você vai ter aulas ao vivo comigo, com a Priscila e com o Heleno. Vai ser, assim, uma parada bizarramente maneira. Então, no nosso curso, está tudo lá. A gente explica tudo isso, João. Tudo isso está dito. Não tem, não tem crise. É só você nos procurar em box. Tanto eu como o João ou a Ana. A Ana, que devia estar tá aqui assistindo a live. Não, está gente né ó Até o inimigo Aí. manifestou, viu?
1: Ô, João, e se a pessoa agora... 20:23. Se a pessoa nas próximas 24 horas, até as 20:23 do dia de amanhã, chamar a Ana ou aqui no inbox do inadequado mesmo e, e adquirir o curso, quantos por cento de desconto você vai liberar para a vida dessa pessoa hoje?
2: Então, a gente vai ter lá, né? O valor do curso seria 309 os dois juntos, ok? É isso. A gente já está fazendo o seguinte, está fazendo todo o curso, tanto Vocação Inadequada, como o Corpo que Sofre e Goza, por 200 reais. Mas se procurar em box, tanto eu quanto o João, como a Ana, 5% de desconto, dizendo a palavra Xerebenéas de Kovanayas Pilsen, que não, é, não é a nossa...
1: Você errou o finalzinho da, do, da interpretação. É Xerebenéas de Kovanayas Nébias. Nébias, diz... isso? Falar isso. É que eu não próprio... sou fluente, eu não sou poente. <risos> é não é só língua materna, né? Não é minha língua materna. Ganha quanto? Eu não ouvi a porcentagem. Ganha a porcentagem? Não, não, não... 5% de desconto. 5% de desconto.
2: Então, já saiu de R$ 309,90 para 200 e ainda a gente vai dar mais 5% de desconto, ok? No nosso curso de teologia. Então, assim, tá muito barato. Você vai ter um curso de teologia que vai te levar para uma teologia prática. Você não vai ficar quatro anos no seminário pagando dinheiro todo, todo mês para ser enrolado e fazer fiz... ah, uma teologia, só teologia, um monte de logia que você não entende merda nenhuma, não sabe nem para que serve.
1: Então, passa tá de o no nosso. Para ganhar os 90 Ei. mil dele lá, é dinheiro que ele paga isso, viu, gente? Tem que ele É. <risos>
2: então
1: vamos lá, João. Ei. Vamos lá. Olha só, deixa eu falar mais uma vez só. Você que chegou depois. Essa é a segunda parte, tá bom? A primeira parte foi semana passada. A primeira parte a gente deu uma base teológica e a gente mostrou como não existe base teológica para o Xeré Benéas Nebes Pilsen, tá? Não existe. É um negócio que está flutuando, que nasceu do nada e a gente vai dar de hora que isso começou, tá bom? E agora, a gente, hoje a gente vai trazer mais um contexto histórico, é para você saber como isso começou, enfim. E outra coisa importante, que a gente, nessa, nesse primeiro momento, nessa primeira hora de live, a gente não consegue responder os comentários, né? Porque a gente está mais trazendo informação. Quando for nove horas, a live cai, a gente volta para mais meia hora, 40 minutos, e aí você manda suas dúvidas, suas perguntas. John, a nível introdutório, historicamente falando, nas suas pesquisas acadêmicas profundas. Qual é a, aonde foi, visto que nós temos aí 2020 anos de evangelho, né? 1700 anos de cristianismo organizado, quando que qual é a primeira menção do 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 Sherebeneias que nós temos na história?
2: É, o Sherebeneias Nebeaspil ele vem um pouco depois, né? O fenômeno acontece em primeiro lugar com uma mulher chamada Agnes Osman, Essa mulher é a primeira pessoa a falar em línguas estranhas. Ela era aluna, João, de uma instituição chamada Bethel Bible College. Essa escola que ficava em Toteca, no Kansas, né, era fruto de um movimento chamado Movimento de Santidade, que havia naquele lugar, qual o, o seu pastor e professor né, se chamava Charles Behan. Né? Esse cara famosíssimo, professor da escola Bethel Bible College. Né? Ela começa no ano novo, João, virada do ano, champanhe, uísque ou água de coco, para mim tanto faz. Chama as pessoas e começa a pedir né, que ela receba e seja batizada pelo Espírito Santo. O relato dessas pessoas dizem que a nossa amiga Agnes Osman né, ficou, começou a falar num idioma que parecia o chinês. E ficou por três dias falando em chinês, mas escrevendo kanji chineses também. Então, esse fenômeno de línguas tem a ver, pela primeira vez, com uma didática de um idioma. De, um, de fato, algo que estava é, é, relacionado aos mesmos dons que a gente via lá em Atos dos Apóstolos, como a igreja avançava da Ásia para a Europa e logo depois para a África, havia uma necessidade dessa questão das línguas, porque o povo estava avançando para outros lugares, diferente dos lugares onde eles estavam, para outros países, João. Então, falar em outras línguas era extremamente útil para comunicar a mensagem do Evangelho que avançava da Ásia para a Europa. Então, essa mulher, Agnes, em 1901, no ano novo, é batizada né, com esse dom de falar a língua chinesa, que é o que disseram. E escreveu durante três dias em Cangis. Então, essa mulher é a primeira pessoa, Agnes Osman, é aluna do amigo Charles Ferran, é, da escola bíblica é, é, uma escola bíblica de Betel, né? Traduzindo em português. É essa Beleza, a palavra, tá. a primeira
1: coisa. Tá. Até aí então, mas veja bem, é, é, entenda, você que está assistindo a gente, até aqui nós estamos falando de um dom que está é, tá, tá, tá bonitinho, até então está tudo certo, está coadunando com o que nós temos no Evangelho, que nós explicamos tudo na primeira live. Atos capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, que fala do tal dom de línguas. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, John, que eu acho tava tentando lembrar aqui, que nós não falamos, é, Marcos capítulo 16, falamos na live tem. passada? Falamos sim, que pegar pensei... em
2: serpente, botar, é, é, falar em outras ah, línguas, a gente falou sim.
1: Mas não falamos, e Esse né, que
2: texto Marcos... foi acrescentado, esse texto é um texto acrescentado.
1: E a gente vai falar agora, que a gente, o que a gente não falou, tem coisa que é até chata falar que o pessoal fica maluco, né? E por mais que a gente explicou tudo aquele texto, no fundo, no fundo, não sabe nem explicar, porque foi um texto acrescentado, é o conhecido final longo, né, final alongado de Marco XVI, que Exatamente. não estava lá, né? A
2: gente ainda né? manuscritos originais, apareceu, surgiu.
1: Exatamente, é igual o, 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 o... Enfim, vamos lá. Então, se você quer saber mais sobre as questões teológicas, eu insisto que você assista a primeira Nosso aula. Curso. Tudo bem? Nosso curso. Nosso curso. Nosso ou... curso tem ou... 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 ou ouça o primeiro podcast. Aqui nós estamos num contexto histórico. Então, essa menina, como que é o nome dela? Agnes Osman. Agnes Osman. É, nós temos essas uhum. informações que falava em línguas, ela, de alguma forma, foi batizada. E eu acho que a gente precisa é, é, declarar aqui que nós, nisso aí a gente acredita, tá? Pode ter uma forçação de Barli, pode ter um negócio... É. Uma... tudo bem. Mas isso aí tá tudo bem, porque é o que acontece na Bíblia, Tá? Tem um, o John explicou aqui os motivos por que isso acontece, o avanço do Evangelho, a falta, não tinha Google Tradutor, não tinha adicionário Aurélio, não tinha... Então, assim, era necessário que isso aconteça. E isso a gente está falando quanto? 1901?
2: 1901. É, mas vai dar merda. Vai dar, vai dar merda, João.
1: Uma história para mim, João, vai. por favor porque o professor da
2: Agnes Osman, João, ele era um cara, um, um cara mais levado aos empreendimentos. Né? Uhum. E, em primeiro lugar, o que, que ele faz? Ah, o que, que ele faz? Ele começa a montar uma escola, né? ele monta uma escola junto com seus colegas, né? é, também no Kansas, né? e começa a ensinar a falar em línguas. Então, o seu professor, Charles Perham, ele começa a criar é, uma escola que, de alguma forma, ensina os dons do, do Espírito. Eles meio que compraram a salvação e agora querem nos, nos alugar? É mais ou menos isso. Compraram os dons, né? foram no, na 25 de março dos dons, compraram os dons, e agora estão lá ensinando, ensinaram mais de 13 mil pessoas a orar em línguas. Nessa já xeré da leve cantarás, né? já não, não é a língua né, idioma né, que era útil para o avanço do evangelho agora, meu irmão é aquele xerê bené a alfabetização em línguas estranhas, isso acontece cara, em, até 1906 até 1906 João, umas 13 mil pessoas é, começaram a falar em línguas né, na rua Bra, 214 21416 hum. 16 na cidade de Los Angeles né, Califórnia e esse movimento, que eu vou agora te dar, deixa, eu sou igual o dedé do, 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 dos trapalhões, agora eu vou levantar a bola para você. Esse contexto, em 1909, a missão Los Angeles Azusa Street, já ouviu falar, né? Los, vou falar de novo. Los Angeles Azusa Street, Pronto. né? Sobre a batuta do nosso amigo Jay Seymour, William Jay Seymour, né? É, e com a ajuda da Lucy Farrell, que aprendeu lá em 1906, lembra da turma dos 13 mil? A primeira Sim. turma lá? Ah, então. Ela aprendeu a, a Lucy Ferrell, né? e levou para a igreja do Seymour. E aí, João? É contigo. Chamás. Charabás.
1: Neves Pilsen. Gente, vocês estão tá entendendo aqui o que está acontecendo? Ó, tem, que pegar, tem que pegar o ritmo, a, a, a ordem cronológica bonitinha, para você entender como é que isso nasceu. Começa um zum, zum, zum em 1901 com uma moça falando mandarim. Aparentemente isso desperta na igreja, na igreja, né? Em algumas pessoas, inclusive nesse senhor aí que era dono dessa, dessa escola. Essa ideia, tipo assim, é mesmo. E esse dom de língua aí? Que, pô, dom de língua, né? Ninguém mais tinha falado disso. Sabe por quê, gente? 1901. De 1901 para trás, você não encontra ninguém falando sobre isso. Os, os pais da igreja, né? Agostinho, Armínio, Calvino, é, Lutero, é, qualquer um que você pensar, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, você não vai encontrar em lugar nenhum essas ideias de dom de língua. Você não encontra. Simplesmente desapareceu. Por que, que desapareceu? Porque todo mundo entendia, e o fenômeno de Atos 2, que também foi citado em 1 Coríntios, foi algo que aconteceu naquela época, era necessário que aquilo acontecesse, tudo certinho, não tinha, não tinha essa discussão. Quando Agostinho pensava dom de língua, ele sabia exatamente o que tinha acontecido, não era nébias, não era xerebas, não era nada disso. De repente, em 1901, essa moça que aconteceu alguma coisa extraordinária, né, é, despertou, então, esse, essa discussão de novo. Opa, é mesmo, e a língua? Aí vem o cara e começa a industrializar o dom de línguas, né? começa a ensinar uma caralhada de gente. 1906, lá em Los Angeles, é, chamam essa tal de, de luz Ferro, né? que já tinha sido, entre aspas, batizada na língua, que, na verdade, ela tinha aprendido a língua com o dono da escola... Como que é o nome do senhor aí, John? Eu esqueci. Charles Parham. Char é Charles Parran. Não, é o Charles Spurgeon, tá, gente? Cuidado. Uh -huh. Por favor. Charles Parham. De... Não, ela falou que a língua nasceu com Charles Spurgeon. Os presos pegando vão, vão tu morrer. vai tudo, não, não faz isso, não, tá? Charles Parham esse cara ensinou a Luz Ferro a falar línguas, a Luz Ferro desembarca, inclusive essa galera de Los Angeles, eles levantam uma oferta missionária, porque esse cara aí, o tal do William Senior, ele estava ele orando sete horas por dia, <risos> olha só, é tipo um cabo ciúme. ele estava sete horas por dia, orando, pedindo para Deus que ele recebesse plenitude divina, ele nem sabia o que ele queria, ele queria a plenitude divina sete horas orando a galera eu acho que ficou né, entusiasmada, animada, ou pelo menos comovida com a situação levantaram uma oferta missionária trouxeram a luz ferro, aí ela chega lá e começa a falar em língua começa a orar com o William, ele começa a falar em língua Aí to... e aí nós já estamos nesse ambiente em Los Angeles. Três anos depois, essa galera vai para a Rua Azusa, Rua Azusa, que você conhece muito bem, o Movimento da Rua Azusa, 1909 onde tem aquele espetáculo maravilhoso, onde todo mundo começa a falar em língua, tinha uma menina lá que começou a tocar piano, e diziam que ela não sabia tocar piano, ela estava tocando piano, e ficou três dias a galera dentro de casa... Falando nessas línguas, o pessoal do bairro glumerou, veio a cidade toda e ali nasce o que nós conhecemos hoje como movimento, a teologia pentecostal. Então, perceba, gente, o que, que a gente precisa ficar muito claro aqui? Que de 1901 a 1909, nesses oito anos, nasce essa teologia do Xerebenéas. Até 1901 isso não era nem lembrado mas ninguém falava disso, ninguém, ninguém tocava. Falava, mas da coisa. maneira
2: que é, falava da maneira
1: que é. Era mas não tinha muito tempo, língua... né, João? Você lembra é, de escritas que... com isso do, do, dos pais da igreja? Não, não, eles não davam muita atenção para isso.
2: Era um dos dons, né, João? O problema é que a gente começa a classificar os dons né, em, em nível de importância e de compatibilidade. Que todo mundo tem a compatibilidade do dom de língua. Poucas pessoas, por exemplo, têm compatibilidade com o dom de cura. É meio que um X-Men repetido, né? É ruim, né? Todo mundo tem o mesmo poder. Todo, todo mundo é Wolverine, imagina. Todo mundo é Wolverine. É ah, uma merda do X-Men, pô.
1: Exatamente. Isso, isso é uma coisa muito louca de pensar, né? Eu falei semana passada que o Paulo faz uma lista de dons lá e na mesma lista que ele coloca dom de língua e dom de interpretação, ele coloca dom de cura, dom de realizar milagres. E é impressionante que todo mundo fala em língua, mas ninguém cura. Todo mundo fala em língua, mas ninguém, ninguém é, 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 faz milagre. E quando é o dom de interpretação, olha que conveniente isso. Olha que conveniente isso. Quando a gente está falando do dom de interpretação, já fizeram testes, né? Põe uma pessoa... Ah, tem três pessoas que falam assim, não, eu tenho o um dom de interpretação. Aí pega as três pessoas, coloca uma pessoa lá e fala, fala em língua. Aí a pessoa fala em língua os três interpretam, cada um interpreta uma coisa diferente. Aí, qual que é a conveniência? Não, é porque o dou de interpretação é divino, cada um interpreta realmente uma coisa diferente. Percebe como é um, um monte de conveniências, né, que, 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 que a gente vai entendendo, fala, gente, tem uma coisa errada aí, ninguém cura, mas todo mundo fala em língua, quem interpreta, interpreta do jeito que quer, cada um fala uma coisa, e para ajudar ainda nas informações ainda, que digamos, teológicas, se você pesquisar, e se você quiser depois a gente manda referência, existem vários estudos né, da, da, de pessoas da área da linguística que, que comprovaram cientificamente que quem fala dom de línguas, quem fala nessa, essas coisas, fala dentro das construções fonéticas do seu idioma materno. Se você pega um brasileiro, um alemão e um norte-americano que dizem falar em línguas, e coloca para eles falar em língua, só em línguas, na frente de um, de um especialista de línguas. Esse especialista vai falar: esse aqui é brasileiro, esse aqui é alemão, esse aqui é norte americano, porque a forma que ele fala em língua tem as mesmas construções silábicas, tem os mesmos fonemas, tem as limitações é, silábicas da nossa língua materna. Então, assim, o dom de língua parece que ele está muito mais é, natural do que divino, certo? Tem estudos de pessoas que foram batizadas em dom de língua por atores. Os atores começam a, a interpretar esse papel de, de, de falador de língua. A galera se emociona, se comove e todo mundo... Então, assim, é comprovado cientificamente que esse dom de língua é uma furada. É comprovado teologicamente que esse dom de língua é uma furada. E está sendo comprovado aqui, historicamente, que isso nasceu há 200 anos atrás. Então, assim, eu não sei o que, que temos mais para dizer aqui, para explicar para você que esse Cherebenéas é uma furada, é uma expressão da alma das pessoas, algumas estão sendo enganadas, outras estão sendo é, levadas por um momento, outras estão fazendo de má fé para exercer controle sobre o povo, mas que isso não é divino, não é divino, né, João?
2: Não é divino. É 120 anos, João, de história, muito pouca história, dentro do, da complexidade que com o Evangelho. Um Evangelho de 2 mil anos, né? Uma história de judeus de cinco, mais de 5 mil anos. Então, é, não dá para a gente é, tentar é, trazer alguma importância. Teologicamente falando, aí falando das ciências da religião, é um fenômeno completamente vazio, sem construção nenhuma anterior a esse momento, que não há registro histórico, é, tem um valor de catarse, tem um valor provavelmente de botar um. solte suas feras para fora, mas não tem valor nenhum para a construção do processo litúrgico da igreja, não tem valor nenhuma na estrutura, né? Que deveria ser de acolhimento, de ensino, de amor, de abraço. Então é um, é um lugar é, em que esse dom se colocou, um lugar de primazia dentro das estruturas pentecostais e não pentecostais, mas. É, da mesma forma é, inútil, não tem utilidade nenhuma. Até porque, quando a gente fala que o próprio Espírito habita em nós, né? e aí Deus ele, ele nos diz isso desde Joel, Jesus ele repete a fala, se a gente tem o próprio Deus em nós, habitando em nós, para nos discernir é, o juízo, as leis, o amor... Como que a gente precisa de alguém que interprete? Como que a gente precisa de alguém que fale em alguma língua? O próprio Deus habitando em nós? Então, não faz o mínimo de sentido, teologicamente falando. Se eu for construir filosoficamente, por exemplo, um argumento a partir, não dá, é um argumento inválido, não funciona. Ele não tem nenhum tipo de é, aplicação mediante a narrativa dos evangelhos que nos dá o Espírito habitando em nós. Lá na palavrinha grega, oikos habitar numa casa, o próprio Espírito habitando em nós, não precisamos nem de um intermediário e nem de alguém que fale numa outra língua, né agora, dentro do contexto que a gente está falando aqui, essa primeira mulher em 1901, provavelmente pode ter sido algo legítimo, só que depois começou a ser enlatado e comercializado como tudo que a igreja produz, tudo tudo que a igreja produz é enlatado e comercializado, e eles não dão nem trabalho de pesquisar de criar um ambiente, não, é, é para vender e para cativar a massa, entendeu, João? Sempre com o intuito, nunca com o intuito de acolher, nunca com o intuito de receber, de amparar, mas de hierarquizar. A gente estava conversando antes, João, que é um grande problema, é que é, essas igrejas, eu fiz uma crítica às igrejas pentecostais, o Henrique Vieira fez a mesma crítica hoje, vai lá no posto, deve porrar o saco dele também, bando de chato. É... Fiz uma crítica dizendo que é um ambiente de hierarquização. Ah, mas descompacta o poder, dá o poder na mão do pobre, a mulher pode falar. Bom, a mulher é subalternizada. Ela pode falar, né? mas o homem é a cabeça, né? não é a cauda. Então, tem uma hierarquização. Né? As conquistas né? Eles vão galgando com se fosse plano de carreira. Né? Aí começa lá embaixo, você viveu isso. Você começa lá embaixo vai tentando galgar. Vai crescendo na santidade até você chegar a determinado lugar. Então, descompacta o poder para o pobre, para o preto, para a mulher, mas hierarquiza da mesma forma que o capitalismo faz. Aí não funciona de nada. Né? Assim, João, a gente pode dizer, por exemplo, que dentro do campo reformado, a gente está com um monte de gente mala hoje, mas se você for pegar a história da Igreja Reformada, ela cria faculdades, ela cria hospitais, ela trabalha efetivamente dentro de uma cidade, construindo ambientes sociais e de acolhimento. Então a gente tem uma história para contar. A partir desse momento aqui, em 1900, não vou nem classificar 1901, em 1909, com o movimento sempre, se cria um movimento que na década de 60 já estava vendendo Jesus na televisão.
1: Exatamente.
2: Que o nosso amigo Roberto McAllister, né, fundador da Igreja de Nova Vida, já estava na rádio de Copacabana e já estava na televisão vendendo o Evangelho. Então não dá para defender de maneira nenhuma o um movimento que não tem lastro histórico um movimento que não tem lastro de construir nada de bom na história, não dá para defender. Não vou defender. Para mim é uma grande porcaria. Enlatada, empacotada, falsificada e para comércio. Ah, mas tem igreja boa? Deve ter, obviamente que tem. Tem gente boa, tem gente boa no satanismo, tem gente boa no ateu, tem gente boa em tudo quanto é lugar. O que eu estou dizendo é que a construção da massa no macro, no grande, nos grandes grupos, nas assembleias de Deus de Madureira, de não sei o que lá, é porcaria. O um evangelho sujo, comercializado, horrível. E é o que é. Né? É o que a história nos diz. Desde 1909, esse grupo não produz nada para a sociedade, só para os seus. Inclusive, quando dão cesta um básica, João, em comunidade, agora relato que eu ouvi e vi durante muito tempo, porque eu fui pastor em comunidade. Eles só dão para os seus. Então é
1: para fidelizar eu, eu, o cliente. São como Isca, né? Esses dias. E é para recebo... fidelizar o cliente. Esses dias não, eu recebo constantemente, porque a garagem aqui, como eu disse, já tá. Nós estamos dentro de uma comunidade. Nessa época de pandemia, a gente fez algo que não é muito do nosso feitio fazer, que é distribuir cesta básica. Atendemos mais de mil famílias distribuindo cesta básica, por causa da pandemia da quarentena. Porque eu recebi de pessoas dizendo assim, pô, vocês aí são diferentes porque vocês deram sexta e nem convidaram a gente para ir o culto. Porque o pastor aqui da minha rua só dá sexta depois do culto. Você tem que ir no culto, assiste o culto, aí recebe a sexta no final. Então, é disso que o João está falando. John, eu queria tentar rastrear aqui contigo, é, você estava falando né, de, da, dos primórdios disso. E aí, eu acho muito legal a gente falar de onde pode ter vindo né, essa ideia do xerebenéas, dessa cartaz, do Rodopiar, daquela coisa toda. E aí a gente vai entrar em campos que os pentecostais vão ficar muito chateados com a gente, me perdoe, mas é verdade, que a origem da expressão litúrgica desses caras está justamente nas religiões que eles mais demonizam e criticam. Vale lembrar que que a Rua Azusa ela foi um fenômeno social do povo negro, do povo preto. O William, o William ele era filho de ex-escravos. Então, assim, nós estamos falando dos escravos, nós estamos falando do povo africano, nós estamos falando de uma cultura africana, estamos falando das religiões africanas, ok? Então, esse povo que conhecia a liturgia das religiões de matriz africana, que tem todo o nosso respeito, eles, de repente, estão nos Estados Unidos, dentro de outra religião. E eles começam a reproduzir as expressões que eles conheciam da cultura de, de matriz africana, certo? Então, você pode perceber muito fácil que um culto daquele mais fervoroso pentecostal ele é muito parecido, à estrutura, a liturgia, os movimentos, são muito parecidos com uma, uma, um culto num terreiro. São muitos parecidos. Por quê? Porque é, é, o pentecostalismo, essa parte litúrgica, tem origem nessa cultura africana. Só que hoje o pentecostalismo se apropriou dessa cultura, desses movimentos, da fala, e aí demoniza as, as, as religiões de matriz africana. É uma coisa, é uma coisa maluca, é uma coisa bizarra, é uma coisa criminosa. O pentecostalismo, infelizmente, me perdoe, meus irmãos pentecostais, neopentecostais, os churches, tá bom? Porque é tudo a mesma coisa, tá? Pentecostal, né? neopentecostal, as igrejas moderninhas, churches, as emergentes, tudo tem uma mesma raiz. Qual que é essa raiz? Rua Azusa. Eu diria que 90% das igrejas evangélicas elas são oriundas da rua Azusa, de alguma forma. E é por isso que esse domo de línguas ele pegou tanto, porque é algo que, que dialoga mais com a nossa cultura latino-americana. Né? A coisa da expressão, a coisa do sangue quente, a igreja presbiteriana, que trazia aquela coisa mais centrada, que trazia a coisa mais da, da, do pensamento, não pegou tanto. Aí vem o enlatado dos Estados Unidos, bomba e hoje a gente tem Universal, a gente tem R.R. Soares, Edir Macedo, a Genor Duque, Valdemiro Santiago, esses mais moderninhos, Luciano Subirá, esse idiota que tá falando merda, uma atrás da outra no Instagram, que eu esqueci o nome dele, um rapazinho, deve ter 22 anos aí, um bosta, um que só fala merda. Como que é o nome dele, gente? Me ajuda não, aí. Não, Vitor Zé não, né? Não, é um outro lá que fala que você vai ter tudo que você quiser. É um, é um coach, um molequinho coach que anda... Ah, gente, escreve aí nos comentários que vocês sabem. Escreve eu não acompanho, eu
2: eu acompanho esses caras,
1: Teve até o culto drive-in dele lá, que um dia tocou... Eu
2: desfaço. Eu disfaço um até tocou... amizade em quem ouve e compartilha, eu desfaço amizade a mesma hora.
1: Fez, fez... Fez culto drive-in, cobrou caríssimo a entrada lá, lotou pra ouvir esse bosta aí. Por favor, você que tá ouvindo, comenta a gente. Dave Leonardo, exatamente. Obrigado. Cara. Ah, esse
2: é, esse é muito merda. Isso aí dá, dá, dor no, dá dor no cu ouvir esse cara. Cada Pensa. vez que ele abre boca pra falar, meu irmão, um anjo morre no céu. Ele fala alguma coisa, um anjo cai morto no céu. Toda vez que ele fala, o um anjo cai. Mortinho. Ele falou, o anjo cai. Vai começar a morrer profeta no céu, é
1: cara. Igual vampiro no, no sol, né? Ele começa a falar, o anjo explode de dentro. Só puf, é só pena que voa. assim. Sabe qual pena é o poder dele? O é David Leonard está fazendo uma live no Instagram.
2: Sabe qual é o poder dele, João? É igual do Thanos. Ele faz assim, ó. Esfumaça a teologia. Ele faz assim, ó. Soma a teologia. Morre o um reformador no céu. O reformador tava no céu, tranquilo. Ele faz assim, ó. Tum, morre O um reformador.
1: Deus me livre, gente. Faz isso não, tá? Exclui, bloqueia. É muito não faz muito isso. ruim. E, e, gente, não tem, não tem jeito, tá? Teó, Teófilo Hayashi... É, Douglas, aquele barbudão lá do Tio Scope... É, Anderson Silva... é não babaca, nunca, você é babaca. É, Pastor Lipão... Esse Pastor Lipão é um doente mental falando. Com todo respeito aos doentes mentais, eu nem queria ofendê-los dessa forma... Mas o. Não, o não faço, não. Desfaz isso, porque nenhum doente que tem problema Verdade. mental merece Verdade. ser comparado
2: com esse cara. Ele é um sujeito análogo a uma meba.
1: Fala a meba também a pode com se nada, ser. Nada, com nada, com nada. Não. <risos> Parece o, o apóstolo Rina, lá no, nos anos 80, que falava igual uma meba. E hoje tem uma igreja enorme que está destruindo vidas. Então, assim, gente. A gente está aqui é comprando briga com o geral mesmo. É isso, não tem tudo o que fazer, tá? não tem que fazer. Nós estamos dentro de uma cultura evangélica pentecostal. Os irmãos batistas, os irmãos presbiterianos, que temos muitas críticas também, por causa do engessamento teológico, pelo menos eles têm uma história, eles, eles construíram algo junto, né? construíram muita coisa ruim junto, né? foi, foi construindo duas, duas, dois muros, né? um bom e um ruim assim, e os irmãos pentecostal Chegou, destruiu tudo, é uma merda, é uma bosta E aí a gente pode Porque quando falar o cara um
2: jeito... fala pra mim O cara fala para mim, João, por exemplo é, Eu vou ouvir Franklin Ferreira ou eu vou ouvir Sei lá, é, Abílio Santana Cara O que o Franklin Ferreira fala Tem coerência, a sua ideologia É nefasta, ele é nefasto Ele é horrível, ele é um homem perverso ele usa os argumentos dele para poder conduzir você a uma ideologia perversa, uma, uma ideologia econômica, um olhar para o mundo de uma forma em que Jesus ele não veio alcançar os pobres, os pobres que se dane. Mas teologicamente não há o que se reparar quando ele fala da história da igreja, ele está fazendo uma narrativa sobre a história da igreja mesmo. Tá? Ele está falando sobre a reforma? Ele tá falando sobre a reforma. Pode esconder as mulheres da reforma? Pode. A gente até pode fazer uma live um dia, talvez com uma, uma feminista falando sobre as mulheres da reforma. Né? Mas pode esconder. Mas ele não tá falando nenhuma zoeira. A, a ideologia dele é uma merda, é uma porcaria. Cara, os pentecostais não tem que narrar. E eles são fruto dos reformados, né, cara? Os reformados começaram a falar tão difícil que o povo não aguentava mais. Precisava de alguém que se comunicasse na sua língua. Precisava dessa catarse que tivesse a ver com a sua é, 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 ra raiz, com a sua ancestralidade. Mas, porra, é muito ruim. Aí é, criticaram o inadequado, fizeram live para falar mal mais inadequado, enfim, por uma série de motivos. E um dos motivos é porque a gente, quando vai falar sobre os pentecostais, a gente não tem carinho. A gente recebe essas pessoas que vêm das igrejas de vocês o tempo todo. A gente não tá há pouco tempo recebendo essas pessoas, não. A gente não tá há pouco tempo recebendo é, é, pessoas que foram estupradas, pessoas que, foram, que viveram em cárcere privado. Então a gente está colhendo fruto do lixo de igreja que vocês produziram. Da porcaria de comunhão que vocês chamam de comunhão, mas se parece com a Assembleia de Satanás. Então, cara, a gente está recebendo essas pessoas. Você entendeu? A gente não está aqui... Falando que é uma porcaria, porque a gente tem raivinha, não. Não tem raiva de nada. Fazer o quê? É uma expressão. Uma expressão e uma hermenêutica que eles fizeram do Evangelho. O que a gente está falando é quando a gente vê as pessoas destruídas, a gente fica assim. A gente fica sem palavra. Como eu fiquei sentado de meia-noite, às 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, quando uma menina da igreja Bola de Neve me relatou um estupro coletivo. Estou olhando para a TV desligada de meia-noite às cinco da manhã. É essa porcaria que vocês estão produzindo, porque sai dessa teologia. Ah, mas tem muita igreja boa, tá tem, tem muita igreja boa, a gente gosta de João, tem um monte de igreja boa. Não, igreja mas, boa o que a gente não tá falando.
1: Aqui... Não, não. Igreja boa não existe igreja pentecostal boa, tá bom? Não existe. Existem pessoas boas dentro da igreja pentecostal. Existem trabalhos bons que a Igreja Pentecostal faz, né? lógico, tem Igreja Pentecostal que, que ajuda, que tem uma escolinha de futebol para crianças. Ótimo, o trabalho deles é ótimo, maravilha. A Igreja, a estrutura é uma porcaria, você está entendendo? Tem, tem, todo mundo faz coisa boa. O, o, o Hitler fez muita coisa boa, fez muita coisa boa, Hitler. Tem coisa boa que ele fez lá. Mussolini tem, fez coisa boa também. Todo mundo faz coisa boa em algum momento da vida. Não significa que todo o restante é, pode ser justificado. Que é isso que a gente ouve muito, né, John? Pô, não fala assim da Assembleia, não. Eles dão 10 mil reais por mês pra, pra casa da, da mãe Joana lá, ó. Pra... Ah, beleza, tá. E os outros um milhão, eles fazem o quê? Eles. Ah, eles e o montam... discurso do MCDA. O discurso do Emicida foi
2: até legal, porque ele está falando de fora, né? ele está falando de alguém que não comunga de uma igreja, João. Então, o olhar que ele tem é um olhar muito bom. Sabe quando Jesus diz assim, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz? Então, o olhar que ele tem é muito bom. Mas é um olhar de fora, ele é grupo de controle, ele não é a pessoa para falar. A gente tem que pegar uma dessas pessoas aqui, que está aqui ao vivo com a gente, agora no adequados, e perguntar como que era a vida dentro dessa estrutura, baseado nessa complexidade que a gente está dizendo aí. Porque o que o BMC está falando É que ah, mas o cara botou o dente O cara arrumou um emprego o cara... Só que se torna machista E quer bater na mulher Se torna homofóbico, expulsa o filho de casa Então, mano, não adianta Se curar da maconha Da cocaína E virar um canalha com a esposa em casa então, é uma complexidade Maior do que a gente fica Nesses juízos de valores Sabe, João? A gente fica tá fazendo juízo ah, muito melhor, né? na igreja do que tá fumando maconha, eu não sei
1: nem, ah, eu não sei uma vez eu arrumei a briga aqui porque falaram assim a gente passou na frente da igreja aí a igreja tinha fechado e tinha abrido um boteco Ou, não, ao contrário o boteco tinha fechado e tinha abrido uma igreja e falou assim, ah, graças a Deus abriu uma igreja, eu falei, não, eu prefiro um milhão de vezes um boteco porque o boteco, primeiro o boteco não tá atraindo ninguém para botequice, né, o boteco tá lá quem vai no boteco... É proselitista de boteco, né? É proselitista de, de boteco não tem. De, de, de Só, casacera, testemunho
2: da escola, col... testemunho da
1: escola, vim deixar o um conflito com, a com você. A palavra da Cangibrina, você não tem isso. E quem vai <risos> para que no boteco, vai pra quê no boteco? Eu vou no boteco. Eu tô muito mal com a quarentena porque faz quatro meses que eu não vou no boteco. Tem o boteco do João aqui que eu vou com meus amigos jogar bilhar e tomar cerveja. Fica lá a noite toda. E, e o boteco, quem vai no boteco vai para jogar bilhar e tomar cerveja, tomar pinga, sair bêbado. É isso que você faz no boteco. Ninguém vai no boteco e sai de lá enganado. Ninguém vai no boteco tomar pinga e toma remédio fala, e aí volta para casa cheio de remédio e fala, gente... Agora, na igreja, você vai na igreja pentecostal, na igreja não pentecostal principalmente, você vai buscar um conforto e é roubado. Você é usurpado, você é destruído. Então, eu prefiro o Boteco do que uma dessas igrejas, porque o Boteco não engana, o Boteco é aquilo mesmo. Eu queria mostrar esse livro aqui, Fé e Crime. Não é muito conhecido porque é do Wagner. O Wagner é um amigo meu aqui de Poá, de Ferraz, uma cidade vizinha, e ele fez a tese de, de doutorado dele, aqui, eu não sei se você consegue ler o subtítulo aí, ó. Evangélicos e PCC nas periferias de São Paulo. Ele faz uma tese aqui, entendendo essa relação de como o, os evangélicos, de alguma forma, ajudam o crescimento do PCC e vice-versa. Então, essa, esse materialzinho aqui, eu nem sei se tem como vocês encontrarem, é, se você procurar esse cara aqui, o Wagner Aparecido Marques, no meu Facebook, você vai encontrar, talvez você consiga esse livro dele, mas é muito interessante, ele faz essa análise da relação... E no Rio,
2: né, Maro? Complexo de Israel é. agora, o cara juntou favela e montou o um complexo de Israel. Você acha que vem aonde? Da onde que vem, Isso. meu querido? Você acha que é um reverendo presbiteriano que deu um arcabouço teológico para esse sujeito montar o um complexo de Israel nas favelas do Rio de Janeiro? Você acha que foi uma guerra reformada? Foi um menonita? Foi um congregado? Você acha que foi eles, cara? Ou foi o xarabassuba tô... dessa igreja labanais, dessa igreja que parece que tá jogando ó. Que é conquistadora, é né?
1: Mas... Segura, segura o ódio aí que eu vi agora aqui, que é 9 e 1. Daqui um minuto vai cair a live. Então calma. E Mas não, mano, só,
2: Hora e seis que a gente começou.
1: Era seis? É. Barulho, né? Dois?
2: Xamassa, Xarabás não
1: tá. Acho que você. Orianga
2: canta. A gente tava no telefone, Xarabás,
1: Suricas. Dois. Eu acho que a gente. Enfim, ó. É, eu estou um pouco chateado, porque eu estou com a impressão que, de alguma forma, a gente está elogiando a Igreja Reformada e eu jamais ficaria em paz comigo mesmo se eu sair dessa live aqui com a impressão que eu estou elogiando Franco Ferreira, Augusto Nicodemos e Iago Martins. Então, Não. daqui a pouco, volto só para falar mal deles. Tudo bem? Não. Não estamos elogiando, tá bom? É uma teologia que produz tanta coisa ruim quanto, tá bom? Só que produziu umas coisas boas junto com as coisas ruins, parece, né? faculdades, hospitais, universidades... É, a, a e teve os ensinos, botar fogo nos outros também, botaram fogo nos outros, né? Sim, muito, né? Apagaram a mulher da história, criou o capitalismo, então, assim, tá, tá muito ruim também, tá, gente? Por favor, por favor, o que a gente tá falando só é que a teologia pentecostal, ela não tem nem base histórica, não tem nem o que conversar com ele. Não, tem... não tem lastro, não tem lastro, não tem, não tem... Gente, não tem, eles, eles pegam lá... Sabe como que é feita a teologia pentecostal? Em cima de analogias. Sabe o que é analogia? É você pegar um texto e fazer uma analogia. Ah, Para é, o diabo. diabo. Isso, é. A teologia de Lúcifer, a gente a chamou Lúcifer do Lúcifer, porque eles pegam uma profecia do, do, do profeta, claro que isso é a profecia do profeta, falando com o um rei, e fala: ah lá, tá falando do diabo. Não, senhor, ele não tá falando do diabo, não tem, não tem diabo no texto. Não, mas aqui, o rei aqui, significa diabo. Quem falou isso? Não, eu tô falando isso. Aí não dá nem pra discutir pro cara porque ele tá falando isso. Pronto, quem é que vai discutir com você tá falando isso? Então tá aí, a gente começa a acreditar no diabo. Por causa do, da porcaria da analogia. Então vocês estão entendendo. Mas fica não, aí. Pra...
2: Fica aí, pessoal. Não vou embora.
1: Fica, a gente fica vai voltar mesmo.
2: pra falar mal do Franco Ferreira.
1: Então, e vamos. E, e agora na assim, parte a parte que a gente tenta dar mais atenção. Tenta não, damos mais atenção nos comentários. Então, de tudo que a gente falou desde a primeira live agora. É, é, organiza aí seus pensamentos Pensa aí nas perguntas que você tem Nas contribuições que você tem Volta, eu vou derrubar a live aqui E já volto imediatamente no mesmo lugar a gente responder suas perguntas Ouvir você falar um pouquinho também Beleza, então é isso? Amém, Vambora.
2: Amém, amém
1: Chega, chega Benéas, Pilsen Ô oh, manto, terra
0: Na verdade não precisa ficar aí não, pode dar uma volta, fazer outra coisa, pois a próxima parte e última parte vem só na semana que vem. Se você nos ouviu até aqui, muito obrigado, não esqueça de divulgar nosso conteúdo para que alcance mais pessoas. Semana que vem a gente volta, um abraço!